0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Todo va a depender de la zona horaria donde usted se encuentre en este preciso momento Dándole más que gracias a Dios el Todopoderoso Por el grato privilegio de estar una vez más Grabando este podcast entre cartones de huevos y agradecido de Dios y cada uno de ustedes por estar en sintonía, ahí en su casita, en sus oficinas, o ahí en el vehículo, o donde se encuentra quizás en una sala de espera, con sus auriculares, ¿verdad?, conectado a su móvil. Sí, señor. Después de unas semanas sin eh, grabar, pues estamos aquí una vez más con ustedes, dándole ya la bienvenida a lo que es la Navidad. Acá en nuestro país, ya desde el finales del mes de octubre, pues ya la gente está adornando sus casas, vehículos... Y preparando la bienvenida a la Navidad. Sin importar cuán difícil hayan sido y duras hayan sido las cosas, pues en nuestro país se mantiene el espíritu alegre, el espíritu siempre activo de lo que es la Navidad. Así que bienvenida, bienvenida a Navidad. Y vamos a estar hablando en este día bajo el tema Virgen embarazada. Ese es el tema que vamos a tener en esta tarde, en esta noche o mañana, madrugada, no importa en qué momento usted nos esté escuchando. Virgen embarazada Es el tema Bajo el cual estaremos Hablando En este momento En los tiempos en que Crecía Pues se usaba O estaba Era de mucha importancia Lo que es El asunto de la Virginidad Eso, se le, eso era algo Sagrado se hablaba de esto con mucha, ¿verdad? Como discreción y, y mucho respeto hacia esto, especialmente, especialmente la gente que nosotros le llamamos eh, del mundo, o sea, los que no están sirviéndole a Dios en una iglesia, en, un, en una religión X. O sea, aún en el mundo la gente... Que no estaba sirviéndole a Dios Tenía o guardaba ese cierto respeto A lo que es la virginidad eh, Recuerdo que una joven saliera embarazada Estando en la casa de sus padres Eso era algo muy bochornoso Muy vergonzoso para la familia padres verdad un poco ásperos si así podríamos decir no se era tan abierto como en estos tiempos acerca de este tema y de estos temas de la sexualidad y esas cosas y los padres preferían muchos esos casos lo vimos en nuestro barrio pasaba como esos padres eh, se atrevían a, a, a sacar a su hija embarazada de sus casas, preferían que se fuera esa joven a coger lucha, como decimos por ahí, a pasar trabajo con un embarazo. Cuando sucedía esto, eh, para esa familia era algo vergonzoso y ellos, los padres, pues preferían eh, actuar de esa manera. Por lo general, el, el llamado machismo que imperaba, todavía por ahí anda un poco disfrazadito, pero imperaba o sea, el, el macho dominicano, el yo soy el que mando en la casa, y pues la madre tenía que quedarse tranquilita viendo a su hija marcharse, porque su padre decidió Sacarla, botarla de la casa Por haber eh, salido embarazada Estando todavía en casa Hablando de, de, del machismo y esas cosas Pues los hombres siempre Yo escuchaba esas conversaciones A veces en el barrio De ya los jóvenes un poco más adultos Que, que, que nosotros, que el grupo donde yo eh, acostumbraba a, a, a jugarse en la escuela, en diferentes lugares donde le ponían mucha importancia a este tema. No, que cuando eh, yo me case, eh, va a ser con que mi, mi esposa va a ser virgen o la muchacha con la que yo me case eh, va a ser una virgen. Eh, no sé, había cierta ciertos tabúes existían en, en cuanto a eso eh, de lo que es la virginidad eh, y hablo de machismo porque eh, era esto era de ambos lados pero con el varón no se, no se hablaba tanto del tema pero viéndolo ¿verdad? de un aspecto más amplio eh, tenía, eh, tenía entendido que esto era algo eh, eh, para ambos sexos Tanto hembras como varones Había una gran importancia en lo que era llegar virgen al matrimonio Dije la, eh, en el ambiente del mundo Porque en la iglesia ya en, a nivel del de, de evangelio es algo que eh, está de más hablar de esto Aunque sí han pasado ciertas situaciones en la iglesia han, han, Se han visto situaciones donde eh, jóvenes eh, Tanto las hembras como los varones han cometido ciertos desliz Y han sucedido eh, eh, algunas cosas Matrimonios acelerados Que al final de cuenta Es algo que no funciona eh, Porque se fueron al matrimonio Porque hubo un embarazo Y todas estas cosas Vienen a repercutir luego En lo que es Una vida de pareja Que se convierte en un infierno Porque uno de los dos Con el tiempo ya Deja de soportar al otro eh, sin conocerse bien Solamente hubo cierto interés En el noviazgo Y eh, se cedió A comer La fruta prohibida Y esto trae Unas circunstancias Esto trae sus eh, Situaciones Que hay que enfrentar Muchos lo enfrentan Como decía acelerando el matrimonio, las familias para ocultar, para que no se sepa, etcétera, etcétera, eh, se aceleran y casan los hijos, eh, hemos visto también como ha pasado también con adultos que han embarazado jóvenes y se ha visto en situaciones de justicia donde se ha forzado prácticamente a ese hombre a eh, cargar con, eh, con esa jovencita ya hoy en día en nuestro tiempo ya en este año ya 2023 por lo que vamos de año ya las cosas eh, han ido dando un giro eh, han ido han, a, hay más como open mind podemos decir más eh, una mentalidad más abierta en cuanto al tema eh, lo de la virginidad en cuanto al mundo es algo ya decisivo eh, muchos, muchas jóvenes especialmente toman su decisión si llegar eh, eh, virgen al matrimonio o no eh, ya son cosas que con todo esta, este modernismo este, eh, todo esto que estamos viendo eh, es algo que prácticamente el joven de hoy lo tiene de una manera opcional vuelvo y digo en el ámbito cristiano en el evangelio los jóvenes de la iglesia que están buscando de Dios siempre se mantendrán es algo que no tiene no es opcional en la iglesia, puesto, y debería ser así en todos los sentidos, no nada más en la iglesia, puesto que la palabra de Dios habla claramente acerca de lo que es eh, la fornicación, que es eh, tener relaciones sexuales antes eh, o fuera del matrimonio. Eh, ya lo del adulterio Ya cuando es casado Y tiene relaciones sexuales Fuera con alguien fuera de su matrimonio Pero eh, en, en el ámbito Antes del matrimonio Pues es fornicación Y esto es un pecado Que Dios aborrece Dios no está de acuerdo con esto Sin embargo el hombre y la mujer El joven de hoy que no tiene temor de Dios, pues estas son cosas que eh, no, no, les, no le importan. No le importan. Hoy en día en las escuelas, ya en la sec, lo que es la secundaria, en la universidad, es una burla. Para aquel que todavía no ha todavía mantiene su virginidad, esto es una burla. Eh, sus compañeros ¿verdad? Le, le hacen bullying. Se burlan de ellos. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Eh, hoy en día es como lo es al revés. Lo bochornoso hoy en día es que el joven aún mantenga su virginidad. Antes era que el joven o la, o la joven, la joven especialmente, saliera eh, embarazada y eh, eh, tuviera un desliz por ahí. La gente en los barrios, ustedes saben que en los barrios se sabía todo. Siempre habían dos o tres vecinas eh, que estaban al tanto de todas las actividades sociales. Y ellas eh, pues se encargaban de mantener eh, eh, informado al resto de, de, del vecindario, del barrio, de, de, del pueblo. Y eh, darse cuenta de una jovencita que... Por ejemplo, hoy tenía un novio eh, eh, Luego tenía otro Ya ustedes saben, era una joven que eh, la tenían Lamentablemente su pulcritud estaba eh, prácticamente en el suelo Y eh, había que cuidarse mucho de, 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 de las vecinas así Que se mantenían informadas e informando todo me acuerdo que la juventud cada vez que eh, se iba a hacer algo por ahí escondida había que hacerlo donde eh, o de una manera que estas vecinas no se enteraran porque si no de seguro que los padres y los demás vecinos se iban a enterar entonces trayendo esta breve información o esta breve reseña sobre este asunto de la virginidad eh, yo quiero hablar en este en este momento de algo que pasó con una joven hace más de dos años Imagínense si en días pasados hace vamos a poner 10, 15, 20 años atrás El asunto de la virginidad era algo sumamente delicado Imagínense hace más de 2000 años Y especialmente en, una, en un pueblo, un pequeño pueblo llamado Nazaret Allá en Israel había una joven que estaba comprometida para casarse con un jovencito. De acuerdo a la ley que imperaba en esa nación, en ese, en ese país, habían unas reglas sumamente estrictas concernientes al asunto de la fornicación y el adulterio e inclusive de ser sorprendida una mujer en acto de adulterio ésta indefinidamente iría al paredón a ser apedreada por eh, todo aquel que deseara eh, participar era apedreada y se le daba muerte a aquella mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y eh, nosotros tenemos una historia que nos habla de este tema y es allí cuando eh, Jesús... Él se encontraba hablando o predicando el mensaje de, la, de salvación que vino a traer al mundo y dice que le llevaron una mujer que la habían sorprendido en el, en el mismo acto de adulterio y la llevaron para acusarla delante de Jesús. Claro, está, esta acción tenía dos vertientes. Una era que sí, la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y la otra era, eh, merecía castigo. Y la otra era, eh, ¿a dónde la llevaron? Fue a donde Jesús. Entonces Jesús, un hombre que viene predicando un evangelio eh, de amor, eh, de salvación, de paz, de verdad, de mansedumbre. Entonces. ¿Qué vas a hacer? Esa, esa era la otra vertiente. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Vamos a ver si tú te atreves a aceptar que se apedre esta mujer. ¿Qué tú vas a hacer? O si vas a estar en contra de la ley. Fue una especie como de gancho o trampa para Jesús. Pero a la vez también la mujer, de acuerdo a la ley, era merecedora. De el castigo que le esperaba de acuerdo a la ley Sin embargo Jesús quien lo conoce todo lo sabe todo Le dice eh, a ellos a los que la llevaron y los que están ahí también Bueno eh, el que de ustedes no tenga pecado El que sea libre de pecado bueno pues empiece a tirar piedra Bajó su cabeza, comenzó a escribir muchos eruditos y estudiosos de la Biblia eh, Especulan sobre lo que Jesús escribía en la tierra, en el suelo Quizás con un palito, ¿verdad? Eh, su cabeza bajada, escribiendo Algunos especulan que podía ser eh, los nombres de aquellos que estaban ahí Acusando a esta señora para ser apedreada Fulano de tal de Tal pecado O sea es lo que se especula Pero Jesús pudo haber escrito Cualquier otra cosa Lo importante es que cuando Jesús Levantó su cabeza No había nadie Habían dejado el limpio Y solamente estaba allí La mujer acusada Jesús le pregunta ¿Dónde están los que te acusan? Y dijo no ninguno eh, Ninguno me ha tocado Ninguno todos se fueron Entonces Jesús le dijo Yo tampoco te condeno Vete ¿verdad? Y no vuelvas a hacerlo No peques más Aquí vemos cómo Jesús Hijo de Dios Y el mismo Dios A la vez sale librado Dejándole ver a estos hombres Que ellos también tenían culpa También tenían algo que merecían también ser castigados. Sin embargo, no habían sido castigados. Por ende, eh, dejaron en paz a esta mujer. O sea, esa historia es una reseña sobre cómo se manejaba eh, en ese tiempo. Eh, con este asunto de la ley. En cuanto a eh, el adulterio. A los que hacían este tipo de pecado. En contra de, de Dios y de sus cuerpos. Entonces nos encontramos con una muchacha. Prometida a un hombre. Ya para casarse. Lista. Para contraer nupcias. Con José. Eh, si nosotros nos vamos a las costumbres de ese tiempo. Eh, 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 tanto religiosas como culturales eh, ese era un procedimiento largo el asunto del de casamiento de una pareja era un procedimiento extenso con muchas, muchos requisitos muchos, eh, eh, muchos matices que debían de ser cumplidos al pie de la letra todo era muy Bien diseñado, muy bien eh, eh, preparado Y todo esto tomaba un lazo de tiempo Cada cosa, lo que era el compromiso Se hacía una fiesta del compromiso eh, sí. Luego se hacía, la novia regresaba a su casa El novio a su casa Pero el compromiso ya prácticamente era como un prematrimonio o sea, la mujer, el hombre comprometido ya prácticamente estaban, eh, se podía decir que eran esposos. No obstante, aún no podían tocarse hasta llegar el día en que los padres del novio decidieran eh, celebrar la festividad. Se dice que eh, los padres del novio era que anunciaban de sorpresa. Por eso se compara mucho la venida de, de Jesús por la iglesia, su, eh, su segunda venida por la iglesia, eh, con lo que es la boda. Se le llama la boda del cordero, porque en la boda la familia del, del novio era quien anunciaba el padre del novio tomaba, bueno, vamos. Entonces había que ir hacia, se dirigía un, un contingente de, eh, podríamos decir, los chambelanes del novio, los acompañantes del novio, podríamos decir quizá padrinos, etc. Se dirigían a casa de la novia. Y aquí vemos también en, lo, en el asunto de las diez vírgenes prudentes. Y las insensatas Vemos acá también una comparación Con la llegada del esposo Era algo de sorpresa La novia simple y llanamente Tenía que estar preparada Ella y su séquito Para el día Ya después del compromiso Ya en cualquier momento El novio iría a buscar a su novia eh, 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 Había el compromiso eh, debajo de la tupa que se celebraba, ¿verdad? Era una especie de carpa especial donde se celebraban, se conmemoraba eh, eh, la, las fiestas de este compromiso. Regresaban a su casa cada quien. El novio eh, tenía que ir a preparar lo que era allá donde iban a vivir y eso se tomaba un tiempo determinado. Y luego que el novio ya estaba ready o listo, se anunciaba el ir a buscar a la novia. Y esto era otra especie de celebración en todo el camino, el trayecto, eh, verdad cánticos, eh, música, etc. Asimismo es eh, la comparación de lo que será la venida del Hijo del Hombre, o del Hijo de Dios, por la iglesia eh, eh, vemos en qué situación se encuentra esta joven comprometida de repente quizás ella se encontraba en casa de sus padres haciendo sus quehaceres no registra la palabra de dios en qué momento a qué hora en qué lugar exactamente ella estaba Vamos a poner que ella estaba trapeando vamos, Mapeando como dirían algunos eh, eh, en otros países eh, eh, Suapeando eh, el piso O quizás no barriendo porque era de tierra a lo mejor en ese tiempo O de madera o de ladrillo, lo que fuera Pero ella estaba en sus quehaceres Porque era una joven atenta, era una joven obediente Era una joven... Eh, eh, dispuesta por ende eh, me imagino que ella estaba en sus quehaceres y de repente dice que llega un ángel le visita y aquí tenemos una situación difícil para esta joven llamada María que eh, al recibir la visita de, de este personaje eh, la biblia no dice si ella saltó de un brincó de, de eh, se asustó eh, es probable que se asustara sí porque dice que la primera palabra eh, después del saludo de la salutación del ángel hacia maría es no tema o sea pudo haber sido que ella sintió algo de temor imagínese eh, no, Eso no se andaba viendo en ese tiempo porque si nos vamos atrás había ya pasado alrededor de 500 años desde el último profeta Malaquías en la Biblia eh, que es donde termina el Antiguo Testamento para luego iniciar al nuevo pacto que esto empieza con Jesús nacimiento de Jesús pues habían pasado alrededor de 500 años. Sin noticia de un profeta Sin nadie decir so, Solamente se escuchaba O se argumentaba Entre en la sinagoga Y eso le, al leer el rollo Por ejemplo en el caso de Isaías Niño no ser nacido Niño no ser dado Otros profetas que habían escrito Y se leía el rollo En la sinagoga En el templo en algunos eruditos y maestros hablaban del tema de Sobre un Mesías que vendría a salvar al pueblo de Israel Pero la situación era que este Mesías que se estaba esperando Era un superhéroe, se estaba esperando un hombre que vendría a pelear Porque en ese tiempo el, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del de imperio romano. Los romanos estaban gobernando el pueblo de Israel. Entonces ellos esperaban a alguien que vendría a salvarlo, a pelear, a luchar contra ellos, contra los romanos, a formar un ejército y levantarse. Eh, hay muchas cosas que llevaban a esto. Eh, ¿Qué era del linaje de David? Sabemos quién fue el rey David, un hombre de pleito, de guerra. Eh, entonces vendría a reinar pues, un, un hombre del linaje de David Estamos hablando de un rey, de un guerrero Entonces tenía razón el pueblo a esperar a ese Mesías eh, prometido eh, Del linaje de David, un rey, un guerrero, un luchador Alguien que venía a formar un ejército para pelear en contra del imperio romano que estaba imperando valga la redundancia sobre el pueblo de israel entonces había pasado un lazo de tiempo donde no se escuchaba un profeta que fuera como antes y dijera mira el señor dice o dice jehová etcétera etcétera eh, de repente le llega esta visita inesperada a maría no sabemos qué aspecto tenía el ángel sí tenía las dos alas como lo dibujan, sí, él fue como una persona normal, me imagino que, que algo diferente habría de tener para ella eh, eh, causarle algo de espanto o de temor, porque este personaje le dice a María no temas, ah, luego de darle la salutación bienaventurada tú eres entre todas las mujeres, Aquí va a ser engendrado en ti el salvador del mundo Porque él va a venir a salvar el pueblo de sus pecados, etcétera, etcétera Este ángel le habla, le explica a María, le dice todas las cosas Como todos, como todos los llamados, siempre hay un pero Siempre hay un pero, usted lo ve desde Moisés eh, Desde, de, eh, o sea, todos los, los hombres y mujeres que Dios a lo largo de la palabra eh, Llamó, en algún momento tuvieron, sali, sacaron a flote su humanidad Entonces el caso de María fue, espérate, eh, está bien lo que tú dices es eh, eh, verdad que sí eh, eh, cuando el ángel le dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y dice que el ángel le dice no temas porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios ahora vas a concebir en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará trono de David Su padre Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre y su reino no tendrá fin ¿Y cómo va a ser posible? Pues estamos Yo estoy en el proceso En el proceso de compromiso Ay, Ya estoy Ok eh, Yo me, eh, prácticamente Estoy Soy pertenencia de, de José Pero aún yo no he conocido varón bueno entonces eh, en el término conocer muchas veces en la Biblia cuando hablas de conocer conocer varón en este caso es que un varón o un hombre no se había allegado a María o sea todavía María estaba eh, era una virgen entonces el ángel le responde y le dijo mira el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí Él le da un, le, le da una, como una especie de aliciente. Mira, también tu parienta, Elizabeth, también ha concebido en su vejez porque Elizabeth era estéril. Sin embargo... Dios allanando y abriendo camino eh, permitió que esta mujer eh, concibiera la madre de quien más adelante fue conocido como Juan el Bautista. Al que se le denomina como primo, primo de Jesús. Amén. Entonces eh, ahora hay problema. Ah, la cosa no se queda ahí Bueno, está bien Tú no has conocido varón eh, No se ha llegado a ti un hombre Eres virgen Pero el Espíritu Santo es que va a engendrar en ti A esa criatura A ese santo ser que va a nacer Ok, está bien Cuando María le dice que cómo será esto y todas estas cosas Y él le dice también lo de Elizabeth Que eres estéril le recalca que no hay nada imposible para Dios. Entonces María da una respuesta y dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María se entrega a, al Señor en obediencia. Y este es un mensaje. Que siempre, verdad, una de las cosas que más eh, me, me llaman en el asunto de lo que es la Navidad. Nosotros sabemos, hay mucha conjetura acerca de la Navidad, que de dónde proviene, que si es algo mundano, que si no es mundano, que si es negocio, que si no es negocio. Pero nosotros los cristianos evangélicos que conocemos, hemos conocido a Dios. Sin importar, verdad, que cuál sea el significado porque ya esto es cada quien dará su significado a lo que es este asunto de la Navidad y más adelante ojalá podamos grabar un programa concerniente a este tema, pero lo que importa aquí es la época que conmemoramos, que si nació en julio, que si en septiembre, que si en agosto, que si en diciembre eh, de acuerdo al relato bíblico Pues para nada fue para este tiempo Especialmente allá en el oriente eh, Era muy difícil que naciera para los tiempos de diciembre Sin embargo, nosotros sí entendemos que Él nació No importa qué fecha fue, qué día fue Lo importante es que nosotros entendamos Que Él vino a esta, a esta tierra, a este mundo Nació para dar su vida por cada uno de nosotros, que no éramos merecedores, sin embargo, en su misericordia y bondad. Él nos acogió, dio su vida por nosotros y por medio a ese sacrificio nosotros podemos proclamar salvación y vida eterna en nuestras vidas. Por eso veo este tiempo, esta época, más que de los regalos, que de la juntiña con la familia, etc. Un tiempo donde debemos de detenernos y mirar en nuestro interior, hacer como una mirada, como dicen, retrospectiva. Mirar atrás y, y ver cómo hemos venido manejándonos en cuanto a la obediencia a nuestro Padre Celestial, este es un tiempo una época donde se recalca la obediencia la humildad, la sencillez esta muchacha María eh, le dice al Señor bueno, al ángel bueno eh, hágase conmigo conforme a tu palabra He aquí tu sierva pero no Ese es aquí tu sierva Y hágase conmigo conforme a tu palabra No se queda ahí mis amados Aquí hay un problema Porque ahora tenemos que enfrentar La familia Tenemos que enfrentar Al esposo Tenemos que enfrentar la sociedad Y tenemos que enfrentar la ley Entonces María ahora se ve rodeada de situación el ángel se fue ya dio la noticia ella dijo sí está bien hágase pero me imagino cuántas cosas habrían pasado por la cabeza de María si hoy en día como yo le decía al principio que una joven eh, salga embarazada eh, 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 siendo estando en su casa, eh, 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 una niña de su casa sale embarazada, es algo escandaloso, es algo eh, verdad. Aunque hoy día se ve de manera diferente, no tan. Pero imagínese en ese tiempo donde hay una ley, no es que te van, van a hablar de ti, no es nada más eso, no es que los vecinos, ¿qué van a decir los vecinos? No es. ¿Qué va a decir mi papá nada más? ¿Y mi mamá? No es ni siquiera, oye, ¿y ahora qué le digo a José? ¿Qué le digo a mi novio? ¿Qué le digo a mi prometido? Es algo que ahora se ve más profundo porque estamos ante un problema que es de quebrantamiento de ley. Si la sociedad se enteraba de esta situación por la que eh, de, de un embarazo de María estando en la casa de sus padres, aún María iba a ser llevada al paredón, iba a ser muerta pedrada. Eso era la ley. Ahí nadie iba a coger. Mira que vino un ángel que me visitó. Imagínese hoy día. Que alguien venga donde usted, eh, eh, una novia suya, eh, y le diga a usted, o su esposa, lo que sea, mira, eh, fulano, yo estoy, eh, estoy embarazada, pero usted sabe que, ¿verdad? No hay nada. Usted nada. Eh, pero mija, pero, ¿qué pasó? No, eh, un ángel me visitó. Imagínese usted. No hay cosas, no está diferente O sea, eso no es Porque a veces lo vemos como que fue algo natural No Al igual que como usted lo, vi lo vería hoy Imagínese usted Una hija suya Señorita en su casa Y que le llega De repente, mira papi Papá, mamá Mira, eh, estoy embarazada Un ángel me visitó eh, Del Espíritu Santo Así mismo como usted en estos tiempos que estamos, que somos más open mind, como dicen por ahí, de mente más abierta, si para nosotros hoy en estos tiempos es algo difícil de creer, era igualito para ellos. O sea, lo que pasó con María no era algo que andaba sucediendo todo el tiempo, que venía un ángel avisarle a una señorita que, que iba, a ser en, iba a engendrar. O sea, nosotros tenemos que mirarnos ahí, en, 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 mirar ahí. No era algo sencillo lo que María tuvo que afrontar para poder eh, que viniera a este mundo este niño. Entonces... Aparte de, de esta situación, eh, lo del ángel ya queda sorprendida. Y esto, vamos a hablar con papá y mamá. Papá, mamá, miren, me visitó un ángel. Imagínense usted, su hija, como le dije ahorita, contándole a usted una historia como esta. Mira, me visitó un ángel. Yo estaba trapeando y de repente llegó ese ángel y me dijo que yo soy agraciada que he encontrado gracia ante los ojos de Dios y que el Espíritu Santo eh, va a venir sobre mí yo voy a quedar embarazada y voy a traer al Mesías imagínese usted así como usted actuaría o se congelaría o se quedara paralizado lo que sea hoy así mismo es lo mismo que pasaría con los padres de María en aquel tiempo. No es algo, no es nada diferente de ahí. Es igual. Entonces, ¿cómo los cogieron los padres? La Biblia no habla del tema, no dice, se va más a la parte de José, que es una parte, ¿verdad?, que es muy importante saber cuál es la reacción de un novio, de un prometido, que no le ha puesto la mano ni un dedo a esa mujer. ¿Usted se imagina? Entonces, viene ahora el asunto de los papás, quizás como padres puedan acogerla. Bueno, mi mija, eh, vamos a ver, qué, qué sé yo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con lo, los vecinos? Si los vecinos se enteran, no es nada más que si se entera van a hablar, van a murmurar, van a criticar, van a decir que María era una cualquiera sino que eso va a llegar a oídos de lo que de los maestros de la ley y esa gente que estaban a cargo de impartir justicia una muchacha sale embarazada en su casa ahí y el novio imagínese ni se diga yo no yo no he hecho nada ahí yo no hice nada entonces ya enfrenta a los padres Enfrenta quizás tiene que Enfrentar al vecindario La sociedad ahora la ley ¿Cómo lo hacemos Pero para esto se necesita La ayuda De eh, o la intervención Del novio Que no hizo nada Ni sabía nada ni Imagínese usted Entonces Aquí es importante recalcar Mis amados la obediencia y la entrega Que es gente así que Dios anda buscando Entregado y dispuesto a hacer su voluntad Porque Dios cuando nos llama Cuando nos, es, nos escoge Nos elige Para una, un trabajo determinado en su obra Él no nos abandona Él no nos deja solo Que la importancia Es lo que quiero recalcar O dejar Claro, en este, en este día, en esta tarde, noche, madrugada, a la hora que usted nos esté escuchando, y que usted medite cuántas veces el Señor ha estado llamándonos eh, y nosotros hemos hecho quizá caso omiso, porque lo que Dios nos está pidiendo nos hace enfrentarnos a la sociedad. Tenemos que enfrentarnos a lo que conocemos. Tenemos que ir en contra de la corriente. Y eso es lo que pasa cuando Dios llama al hombre y a la mujer a su servicio. Tenemos que ir en contra de la corriente. Tenemos que dejar a un lado lo, 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 lo emocional, lo, lo secular, lo que conocemos, lo lógico. Eh, atender a un llamado de Dios es ir en contra de de lo lógico, de la lógica humana. Váyase ahí con, con, con Abraham. Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, eh, oiga que llamado, mira, un hombre que ni, él ni conocía a Dios y la, eh, venía de un lugar donde, politeísta donde se adoraban muchísimos dioses. Su papá era uno de los maestros, líderes, cabecilla de esos brujos si así le podemos llamar hoy día, entonces de repente, él escucha una voz, alguien viene y le dice mira, eh, te he elegido a sal de tu tierra y tu parentela, eso es, mira, olvídate de la herencia de tu padre olvídate, y eran ricos, eran gente millonario para ese tiempo, los padres de Abraham ¿eh? su linaje, entonces Mira, olvídate de tu herencia paterna, olvídate de tu familia, deja todo y sal a caminar por ahí porque yo te voy a mostrar un lugar. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, eso es lo que Dios demanda de hombres y mujeres cuando Él los llama. Eh, mira, olvídate de, 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 la, de lo lógico, de lo que tú conoces. Sal de tu zona de confort y camina. En pos de algo que yo quiero que tú hagas para mí. Eso es lo que Dios hace, sacarnos de nuestra, eh, de nuestro confort, de nuestra zona de confort. Entonces, a, eh, sale, eh, viene María ahora, habla con José. Imagínese usted, su novia, usted, yo, por ejemplo, cuando era novio, que mi novia, mi prometida, un día yo llegara a visitarla. ¿verdad? Y de repente ella, mira. Eh, eh, more, quiero hablar contigo. Ah, sí, dime. Mira, eh. Me imagino a María dándole la vuelta. Jeje. Ustedes je, y José ya moca. Tú sabes, more, mira, eh. Yo estaba, hace como una semana, yo estaba aquí en la casa haciendo el oficio. Y de repente un ángel entró. Bueno, hasta ahí... Quizá haya algo de sorpresa para José, un ángel, ¿cómo? Era igual que hoy, amados. Eso no se andaba viendo, eso no era algo normal. Nosotros lo vemos como que todo pasó normal. Leemos la historia, y como que eso. No, ojalá usted póngase en esos zapatos. Hoy día, compárelo con, con usted, con su vida. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería? Así mismo pasó con ellos. dice eh, Le dice ella a José, bueno el ángel me dio una noticia y me dijo que yo iba a concebir ¿cómo? pero dime cuando nos casemos ¿Qué? no, no, no que ya, que el Espíritu Santo iba a venir sobre mí imagínese a José en Belén con los pastores mirando para todos los lados y pensando ya, maquinando bueno ¿y cómo yo ahora me meto en este gancho? Usted, usted, yo no sé si usted le está dando mente a esto es algo difícil entonces, José como amaba a María así mismo dice la palabra, José amaba a María y como él la amaba él maquinó pensó, bueno, lo que yo voy a hacer es que me culpen a mí pero que no me encuentren porque él pensó, dijo me voy a dejar yo me voy a desaparecer y la voy a dejar secretamente eso, eso dice la Biblia José maquinando, pensando dijo la voy a dejar secretamente me voy al José hacer eso si el José hacía eso la sociedad bueno María está embarazada y qué pasó ahí, José no aparece la culpa iba a ser de José ¿por qué? porque entonces José embarazó a María y se fue a juicio. Entonces ahí el culpable, el malo iba a ser José. Entonces él prefería, él prefería echarse, que se le eche esa culpa a él. Oiga, de lo tanto que él amaba a María. Porque él pudiera decir, él mismo podía ir a denunciarla. Señores, miren, yo no le he puesto la mano a esa muchacha. Y ya ahí ella está diciendo, ella está embarazada, yo sé que yo no le he puesto la mano. Ya ustedes saben, él sabía que era problema para María. Pero como él la amaba, él dijo, la voy a dejar secretamente. Dejarla secretamente significaba que él tendría que recibir la culpa por lo que estaba el embarazo de María, porque nadie iba a empezar a explicar, no, lo que pasa que el Espíritu Santo y José, cuando yo se lo dije, se fue. No, la idea era que María, bueno, oh María está embarazada, ah, sí, pero José, mira, la embarazó y se desgarritó. No aparece José Esa era la idea Sin embargo, como Dios Cuando nos llama y nos escoge Nos señala Nos pone algo sobre nuestro Hombro, un peso De, de trabajar en su obra Él respalda No te dejaré Ni te desampararé Él va y, le, y en sueño Viene este ángel Y le habla a José Imagino que el mismo ángel que fue a visitar a María le habla a José y le dice mira no temas tomar a María como tu mujer y le explica mira lo que hay en ella es así como ella te dijo ella no te está mintiendo es engendrado del Espíritu Santo porque el hijo que ella va a tener le pondrán por nombre Jesús que significa el salvador él salvará a su pueblo de sus pecados etcétera etcétera entonces todos sabemos que José se añade eh, al llamado de su esposa, su mujer, y eh, decide culminar, completar el proceso del matrimonio y tomar a su María como su esposa. La enseñanza que queremos dejar en, este, en esta tarde, en este día Es que nosotros como siervos y siervas del Señor Hemos sido llamados con un propósito Cada uno tiene algo que desempeñar en la obra, en este camino de Dios Por ende, es necesario que nosotros Aprendamos a escuchar la voz de Dios Y estar atento a cuál es el llamado Que Dios nos ha solicitado Aquel nos ha enviado, aquel nos envía Aquel quiere de nosotros Y que nosotros al escuchar su voz Al recibir su llamado Podamos ser eh, obedientes y así como María responder, he aquí el siervo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y que estemos dispuestos a ir a llevar el mensaje, la palabra, a hacer eso que el Señor nos ha llamado a hacer, sin reproche, sin temor. Porque Dios de seguro estará de nuestro lado. Será hasta el próximo programa donde usted y yo tenemos una cita una vez más en este podcast entre cartones de huevos. Les habló su amigo Huicho Beltré. Bendiciones.